0: Die Welt, so scheint es zuweilen, ist aus den Fugen. Kriege, Klima, Flüchtende, Pandemien. Irgendwie herrscht permanent Krise. Was läuft hier eigentlich schief und wer ist schuld daran? Das haben sich meine heutigen Gäste gefragt. Der Evolutionsbiologe Karel van Schaik und der Historiker Karl Michel. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier sind.
1: Danke, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Herr Michel, sagen Sie mal, ich habe es gerade gesagt, zuweilen und gerade jetzt reibt man sich schon ein bisschen die Augen, wenn man sich umschaut, denken wir an die Ukraine, denken wir an den Nahen Osten. Wie gehen Sie selbst damit um?
1: Genauso schockiert und hilflos wie die meisten von uns, denke ich. Da hilft es auch nicht, dass wir aus unserer weiten, großen Perspektive wissen, dass diese Phänomene menschheitsgeschichtlich eigentlich nur einen ganz kleinen äh, Ausschnitt sind darstellen, dass es eben nicht das Schicksal der Menschen ist, von Kriegen Pandemien in diesem Ausmaß heimgesucht zu werden. Mhm. Aber es ist einfach wirklich dieses schockiert sein.
0: Sie nicken.
2: Ja, denn natürlich, das sind wir ja alle. Wir sind ja alle Menschen. Als Anthropologe muss man sich dann ein bisschen zurücknehmen und schauen, Allgemeinheiten sehen, Muster sehen. Und ähm, ich hatte das das Zufällig lebte ich in Amerika während 9-11 und dann habe ich gemerkt, wie Leute sofort und instinktiv äh, zusammengeschlossen sind und, und sich, sich äh, solidarisch erklärt haben und Bereitheit gezeigt haben, sich zu opfern und so weiter. Und das sieht man hier ja auch, aber das Problem hier ist natürlich, das sieht man an beiden Seiten. Mhm. Und das könnte bedeuten, dass es ziemlich lang und schwierig wird, um das Problem zu lösen. Das geht ja schon eine, eine Weile her. Und Beide Seiten haben das Gefühl, dass sie einen Verteidigungskrieg führen. Und Verteidigungskriege, die sind am heftigsten natürlich.
0: Schauen wir uns doch mal an, was genau denn eigentlich mit dem Menschen schief läuft, Weil Sie sagen ja in Ihrem neuen Buch Menschsein von der Evolution für die Zukunft lernen, sagen Sie, der Mensch sei nicht gemacht für die Welt, wie sie heute ist. Was fehlt uns denn, Herr Michel?
1: Als Nichtgläubige, die wir beide sind, stand ja am Anfang unserer Arbeit einfach die Erkenntnis, dass die Bibel Recht hat. Die Bibel sagt ja direkt am Anfang, dass wir eigentlich für eine andere Welt erschaffen sind und, und äh, stattdessen leben wir jenseits von Eden in einer Welt voller Kriege, voller Katastrophen, voller Krankheiten. Die, die Menschen gehen sich gegenseitig an die Gurgel. Und man könnte wirklich den Eindruck haben, das ist wirklich die Natur des Menschen, das ist unser Schicksal. Und, und wir zeigen ja, nein, das ist es nicht. Da ist es eben wichtig, den Blick auf die gesamte menschliche Evolution zu weiten. Dann zeigt sich, dass unsere Evolution sich ja unter den Bedingungen von kleinen Gruppen, vollzog, wo wir als Jäger und Sammler zusammengelebt haben, hoch solidarisch, gleichberechtigt, weil das die einzige Lebensversicherung gewesen ist, die wir hatten. Also wir sind eigentlich höchst kooperative mhm. Wesen. Und äh, das ist das, äh, was sich in den letzten vielleicht 5.000 bis 10.000 Jahren äh, massiv geändert hat. Wir leben in einer Welt, die von Konkurrenz bestimmt ist, in der Vereinzelung immer mehr unser Schicksal wird. Und da kommen wir eben auf das Problem, was uns heute fehlt. Es ist uns die alte Welt gekommen.
0: Die alte Welt gekommen. Sie sprechen ja auch von einem Ausnahmezustand, in dem wir leben. Ich frage jetzt einfach mal hoffnungsvoll für mich und alle Zuschauer, wie lange wird denn dieser Ausnahmezustand noch andauern?
2: Das können wir selber entscheiden. Mhm. Denn ähm, auch wieder das, was wir die menschliche Natur nennen, Jäger-Sammler, wenn sie Entscheidungen treffen, dann geht das demokratisch. Alle reden mit, alle fühlen sich verantwortlich, tragen also die Verantwortung für die Entscheidungen. Und das, ähm, so werden Probleme gelöst. Und so werden sie auch nachhaltig gelöst, würde ich sagen. Also das bedeutet, wenn wir unsere Demokratie wieder in Ordnung bekommen, dass, dass dann äh, die Probleme auch lösbar sind.
0: Also wir werden für eine egalitärere Welt gemacht sozusagen auch.
2: Absolut. Also das ist das Lustige, wenn es Umfragen gibt über Ungleichheit. Mhm. Dann erstens unterschätzen die Leute die Ungleichheit massiv. Und zweitens, wenn man dann fragt, ja wie möchten sie dann, dass es sei, dann sagt die Mehrheit, weniger ungleich, mhm. also doppelt. Mhm. Äh, und das, das zeigt schon, dass wir, ja, ich, man kann es instinktiv nennen, eigentlich eine Präferenz haben für, äh, perfekte Gleichheit gibt es nicht, das ist auch bei Jäger-Sammler nicht der Fall, natürlich, aber für, eine beschränkte Ungleichheit, die auch basiert ist auf Leistung.
0: Basiert auf Leistung, das ist ganz interessant, das schreiben Sie ja auch in Ihrem Buch. Und da musste ich an den deutschen Soziologen Hartmut Rosa denken, der auch schon an diesem Tisch saß und der spricht vom modernen Menschen zum äh, Verhältnis modernen Menschen zur Welt, von einem aggressiven Weltverhältnis. Hören wir ihm um ganz kurz zu.
3: Wir müssen innovieren, wir müssen beschleunigen, wir müssen wachsen. Und das können wir nur tun, indem wir mehr herstellen, mehr verteilen, mehr konsumieren. Und das führt zunächst mal dazu, dass die To-Do-Liste explodiert. Wir sind fast immer unter Zeitdruck und das ist fast flächendeckend so. Also Menschen in modernen westlichen Gesellschaften oder in Gesellschaften west westlichen Typs äh, klagen immer mehr über Zeitnot und es ist interessant zu gucken, wieso. Weil die To-Do-Liste explodiert eigentlich. Also es gibt immer mehr Dinge, von denen wir das Gefühl haben, ich muss sie unbedingt tun. Und wenn ich keine Zeit habe, kann ich mich nicht auf Resonanz einlassen. Also dann... Dann, dann muss ich schnell sein. Also wenn ich auf das, das Flugzeug erreichen muss, darf ich nicht mit ihnen, nicht mit dem Sonnenuntergang, nicht mit der Katzenresonanz treten. Das ist das eine. Das andere ist aber einfach auch, was damit einhergeht, ist ein, eine, eine Orientierung, eine Welthaltung, die auf Vergrößerung von Weltreichweite hin angelegt ist. Das heißt, ich will immer mehr erreichbar haben, zum Beispiel, weil ich es mir leisten kann, den Flug dahin, die, die Kur dort oder so etwas. Dann aber auch äh, zum Beispiel technisch erreichen und anderweitig, also Welt verfügbar machen. Wir operieren in unserem Alltag, in, im, im Beruf, in der Schule, im Studium, in, in, in der Pflege, überall eigentlich. In, eigentlich in dem, was ich stumme Weltbeziehungen nenne oder verdinglichte Weltbeziehungen, wo wir einfach liefern müssen, mhm. wo wir an Quoten gemessen werden oder an Leistungen oder an Parametern, die wir zu steigern versuchen. Und äh, da ist eigentlich kein Platz für Resonanzen. Ne? wird zielstrebig, instrumentell weltbearbeitet. Ich spreche sogar von einem aggressiven Weltverhältnis. Ja. Ich muss das tun, ich muss jenes lösen, ich muss das kaufen, ich muss dem antworten. Und dann versuchen wir, kleine Oasen zu schaffen, die sprichwörtlichen Wellness-Oasen. Aber dann eben auch Freitagabend ins Konzert gehen oder samstags in die Natur oder sonntags in den Gottesdienst. Und da wollen wir ganz eigentlich rezeptiv werden. Ne? Mich wirklich berühren lassen oder die Seele baumeln lassen. Und diese, dieses Umschalten, dieser Umschlag funktioniert nicht.
0: Also Er spricht auch eine relativ menschenunfreundliche Umwelt an. Gleichzeitig spricht man seit den 2000er-Jahren immer wieder davon, dass wir im Anthropozän leben, also einer stark menschengeprägten Umwelt. Es entbehrt ja nicht der Ironie, dass genau diese Umwelt, die so stark menschengeprägt ist, überhaupt nicht menschenfreundlich sein soll, Herr Michel.
1: Da ist es eben wichtig zu sehen, dass äh, wir nicht den Fehler machen dürfen, quasi anzunehmen, dass die Welt, in der wir leben, das Produkt sinnvoller Konstruktionsprozesse ist, sondern dass man sehen muss, dass das natürlich sehr viele zufällige Prozesse waren, die das Ganze äh, produziert haben. Sehr viele, die von Herrschaft und Machtinteressen geprägt waren. Spannend bei diesen Dingen, äh, die Herr Rosa, äh, mit dem wir in vielen Dingen übereinstimmen, ausführte, ist aber auch, sein Fokus war jetzt sehr auf das Individuum. Genau. Also er hat gesagt, sagt, die To-Do-Liste. Und das ist ja momentan auch dieser herrschende Geist, gegen den wir uns so ein bisschen auch abgrenzen wollen, da dem Menschen immer verkauft wird, du bist schuld, du musst besser werden, du musst dich optimieren, achtsamer werden, all dieses Ganze. Und da sagen wir, nein, der Fehler liegt nicht bei uns. Die, das Mann? Gefühl, was wir alle haben, dass mit dem Leben etwas nicht stimmt und was ja auch viele Philosophen und Philosophinnen schon immer äh, beklagt haben, das stimmt, es, wir leben halt in einem Ausnahmezustand und wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir die Normalität für normal und für schon gar nicht im Sinne von so soll es sein einhalten, sondern wir können, wenn wir die Perspektive wissen, weiten und wissen, dass anderes Menschsein möglich ist, haben wir eben die Möglichkeit, wie Karel eben sagte, Dinge aktiv umzugestalten.
0: Sie sagen, wir sind nicht selbst schuld, Heißt, das, es gibt einen Schuldigen? Oder wo ist die Schuld zu suchen? Die, die,
2: die Prozesse, die dann einfach immer... Jeder Schritt macht Sinn. Das hat angefangen mit Ansiedlung. Denn wer möchte schon jeden Tag 10, 15 Kilometer wandern, wenn es nicht sein muss? Und danach kommt die Landwirtschaft, die wird immer intensiver. Und dann eines Tages werden die, die, die Ernten nicht mehr aufgeteilt, aber die werden dann privatisiert, könnte man sagen. Dann wird das Land und den Hof wird privatisiert. Und so allmählich schlittert man so rein, in was wir dann das Patriarchat nennen, wo es Privateigentum gibt, das vererbt werden kann, wo die erfolgreichen Männer sich viele Frauen nehmen können und dass diese, diese Ungleichheit dann wieder mal multipliziert wird. Und das wird dann zum zum Usus, zum, zum Brauch, zum, das wird sogar zum Norm erheb, mhm. erhoben. Und dann sind wir plötzlich da und wir schauen vielleicht mal zurück, aber keiner weiß mehr genau, wie es ist. Und dann fühlt man sich nicht mehr wohl.
0: Aber innerhalb dieser Prozesse braucht es ja doch Individuen, die Entscheidungen treffen, die nicht natürlich. solidarisch sind. Mhm. Klar, natürlich.
2: Aber in einer Welt, sorry, in einer Welt die dann so äh, auch allmählich immer mehr gefüllt wird, also anonymisiert. Mhm dann bleibt die Solidarität, ist nur mit der Kernfamilie oder dem Clan vielleicht, aber da draußen, das
1: sind jetzt Feinde geworden. Mhm. Und die Kultur wird natürlich von denen da oben bestimmt. Also das sieht man ja. Also wir sprechen ja also über Prozesse, die jetzt 5000, die herrschen. Wir haben ja in dem Augenblick, das Entscheidende ist, dass äh, die, wir es ja wirklich mit einer Erfindung von Privateigentum zu tun haben, mhm. vor vielleicht rund 12.000 Jahren, das war ein langer Prozess, Ab diesem Augenblick bestand die Möglichkeit, dass Einzelne mehr anhäuften als andere, mhm. dass sie diesen Reichtum nutzen konnten, dass sie sich Unterstützung kauften. Es entstand Macht, es entstand Herrschaft. Es entstanden dann Staaten, die natürlich sich institutionalisiert hatten, die dann Recht gesetzt haben, die die Schrift erfunden haben, in der sie dann Dinge manifestiert haben. Haben dann auch Religion, Herrschaftsreligion, um all dieses Ganze zu äh, Auszubilden und auch um ihre Macht zu stützen. Das heißt, dieser ganze Prozess führt dann zu dem, ja Kultur im eigentlichen Sinne und, und ähm, in dem Sinne, dass äh, dort diese Machtstrukturen sich fortsetzen. Das beste Beispiel ist ja eben Emanzipation von Frauen, die heute ja immer noch damit zu kämpfen haben, dass sie gegen alte Widerstände, alte patriarchale Muster, die wirklich in den Strukturen stecken. Also sei es Organisation von Familie und Erziehung, sei es Schule, sei es Kinderbetreuung, Karriere mhm. Sachen und so weiter. Das steckt da drin, ist versteinert sind alte Dinge, die weiterleben. Und, und da müssen wir wissen, dass das eben Ausnahmeerscheinungen sind dessen, was wir diese Herrschafts- und Unterdrückungszusammenhänge nennen.
0: Da, wir werden da eintauchen. Vielleicht äh, muss man dazu auch sagen, man hört das jetzt schon raus, Ihre Schlüsse ziehen Sie vor einem Hintergrund der historisch Extrem weit reicht. Sie äh, mhm. bedenken die ganze menschliche Evolution mhm. in etwa sieben Millionen Jahren. Man weiß mhm. es nicht ganz so genau. Was hilft uns denn dieser gedehnte Blick auf den Menschen ganz genau, Herr van Scheint?
2: Weil, weil wir fast sieben Millionen Jahre, haben, eigentlich, wenn man, wenn man sagt, wann, wann gab es die ersten Menschartigen, die wir jetzt als Menschen erkennen würden, so rund zwei Millionen Jahre. Seitdem sind wir ganz anders als andere Tierarten. Und seitdem hat unsere Psychologie sich daran angepasst. Also die ist eine Veranlagung mit Präferenzen und Prädispositionen und was man gerne hat und was man nicht gerne hat, die, uns, die wir immer noch umtragen. Und, und diese 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 Zivilisationszeit, die Ausnahmezeit, könnte man sagen, ist erst ungefähr 5.000 Jahre und und das nur in bestimmten Regionen.
0: Da habe ich ja, habe ich etwas dabei. Hoppla, da ist was runtergefallen. Das können Sie, das können Sie ganz gut darstellen mit einer Uhr, oder? Also wenn wir jetzt diese Ausnahmezeit, die Sie gerade ansprechen, wenn man die in 60 Minuten sich vorstellt. Können Sie uns mal erläutern, wie kurz das das alles ist?
2: Okay, also wir waren jäger Wenn wir sagen, die, der, der Mensch Homo sapiens, mhm. jetzt sagen wir, ist ungefähr 300.000 Jahre alt. Mhm. Und dann fangen wir bei null an und dann gehen wir mal durch diese ganze Stunde. Dann sind wir immer noch Jägersammler, Jägersammler, Jägersammler. Mhm. Und erst äh, so gegen
1: Soll ich dir helfen?
2: zwei vor, ja fängt es dann ein bisschen mit der Ansiedlung an und mit einer Minute vor zwölf oder eins in diesem Fall fängt dann die Zivilisation an. Und dann bin ich noch ganz... Kurze
0: Zeit. Ja, ja, und
2: dann bin ich noch ganz, äh, äh, wie sagt man das, äh, konservativ. Denn mhm. eigentlich äh, gibt es menschenartige Wesen schon viel, viel länger. Und diese Psychologie ist auch schon viel älter natürlich. Ja. Also da... Ähm, muss man sagen, dass wenn, wenn, ich, wenn ich offiziell rechne, so seit Homo erectus, sagen wir mal, das ist unsere Gattung Homo, dann haben wir, reden wir von acht, neun Sekunden mhm. in einer ganzen Stunde, dass wir zivilisiert sind. Ja. Ganz wenig Zeit. Und das Wichtige ist, die Zivilisation, das sind alles Erfindungen. Das hat man sich mal einfallen lassen. Das hat ganz wenig mit genetischen Änderungen zu tun. Und natürlich unsere Unsere menschliche Natur, das, das ist veranlagt, das, das hat mit Genen zu tun. Die sind unglaublich plastisch, natürlich auch mal, wie wir jetzt rumsitzen. Wir sind keine Jäger-Sammler mehr und wir vertreten nicht mehr genau deren Werte. Aber unsere Präferenzen sind noch da.
0: Ähm, aber, also unsere Präferenzen sind noch da, aber eben, wie Sie es jetzt gerade andeuten, die Evolution des Homo sapiens, der, äh, die die hat unter ganz anderen Umständen sich eigentlich zu entwickeln begonnen, als wir heute sind. Und genau da liegt auch so ein bisschen der Knackpunkt, über den Sie in diesem Buch schreiben, oder? Mhm.
1: Ja, diese alte in Anführungszeichen Natur tragen wir alle mit uns noch herum, mhm. weil dieser die sogenannte Zivilisation, die ja dann eben mit mit sesshaftwerden, Ackerbau und Viehzucht ein, äh, eintritt ist einfach ein viel zu kurzer Zeitraum, als das hätte dazu führen können, dass sich das in unsere Natur, in unsere Gene einschreibt. Und das führt dann eben zu einer Diskrepanz, dass wir quasi die, diese alte Steinzeitwelt, die kleinen Gruppen, der Sinn für Fairness, das steckt alles noch in uns drumherum. Wir leben aber unter komplett anderen Lebensbedingungen damit können wir gut umgehen. Wir sind nicht determiniert durch diese ganzen Sachen, aber es führt eben zu, zu etwas, was wir oft so als Reibung, als Knirschen, die Dinge passen nicht gut äh, zueinander. Wir, wir merken, dass irgendetwas nicht stimmen kann. Und, und all diese, das führt eben auch zu dem, was ja auch viele Philosophen als Entfremdungserfahrungen äh, beschrieben haben, zum Beispiel, und das ist unser Schicksal. Ich, ich
0: glaube, was Sie ansprechen, ist, dass... Ähm mit diesen, mit diesen drei Naturen. Ich habe dafür so eine Matrioschka <lacht> mitgenommen, mhm, weil sie ja. das, glaube ich, ganz gut ähm, anspricht, was sie eigentlich meinen. Mhm. Eben Philosophen haben sich Gedanken darüber gemacht, was ist denn eigentlich der Mensch und viele Antwortmöglichkeiten geliefert. Sie liefern sozusagen eine dreifaltige Antwort. Mhm. Äh, die drei Naturen des Menschen, da irgendwie der Kern, sowas wie diese Jäger-Sammler-Natur. Dann haben wir sowas wie die Kultur als zweite Natur, nennen Sie das. Mhm. Und dann haben wir die dritte Natur. Mhm die Sie die Vernunft nennen. Jetzt mal ganz, mhm. äh, ganz knapp zusammengefasst. Wie stehen denn diese drei Naturen zueinander?
2: Ja, also, das hier ist also die Alte. Das ist das, das Jägersammler-Ethos, könnte mhm. man sagen. Und die ist also uralt und universell. Diese zweite Natur gab es natürlich immer auch schon ein bisschen, ein bisschen Variation gab es immer, aber die hat sich natürlich sehr ausgeprägt, als mit der Ansiedlung und Entwicklung der Landwirtschaft das unglaublich differenziert wurde. Es gibt Hackbaukulturen, es gibt Hirtenkulturen, es, äh, 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 Hirten es gibt intensive Landwirtschaft mit, mit Zugtieren, und es gibt jetzt industriellen Gesellschaften und so weiter, und die brauchen alle ihre neuen Regeln und Gesetze und so weiter. Und die werden dann auch verinnerlicht. Und die fühlen dann genauso an wie diese erste Natur. Und das ist auch der, der, der Fehler, den vielen gemacht haben, wenn man nicht weiß, dass es das gibt. Mhm. Und wenn man, man, man denkt, dass das Leben hat angefangen bei, der, in der, bei den griechischen Antiken, denn vorher gab es ja nur Wilden und, und Bestien und so weiter. Ja, dann hat man ein inkomplettes Menschenbild. Und, dann, und um dazu komplettieren, vielleicht, das hier ist ja, also genau. unsere Vernunftnatur, die eventuell zur zweiter Natur mhm. werden kann natürlich. Das sind Lösungen, die man sich einfallen lässt und die dann weitergegeben werden und verinnerlicht mhm. werden, wenn sie, wenn sie irgendwie
1: äh, passen. Mhm. Ja. Entscheidend ist eben, dass diese erste Natur in uns allen steckt, in all den Personen, auch die hier in diesem ganzen großen Fernsehstudio sind, die ist eben universell mit leichten Unterschieden. Ähm, das, hier ist aber, das sind die kulturellen Prägungen, die wir in unserer Kindheit erfahren haben, in den Kulturen, wo wir aufgewachsen sind in den Zeiten. Äh, Karel in Holland, ich in Deutschland, Sie in der Schweiz. Sie sind Frau, Sie haben andere, Sie sind viel jünger als wir. Äh, und, und dadurch unterscheidet die sich. Mhm. Und das Problem bei der zweiten Natur ist, deshalb nennen wir es ja auch so, das sind Dinge, die man also anerzogen bekommen hat, die, die man gelernt hat. Aber das erscheint uns dann plötzlich total natürlich. Mhm. Und man hat eben vergessen... Und das nennen wir dann kulturblind, dass das eben nur kulturelle Zufälligkeiten sind, die damit zusammenhängen, wann, wo wir geboren wurden und wie wir auferzogen wurden. Und da drin steckt dann leider immer dieses Konfliktpotenzial.
0: Also in dieser zweiten Natur steckt weil, dieses zu Genau, weil, weil
1: die unterschiedlich ist. Ja. Weil, weil das hier ist universell, das mhm. haben alle Menschen. Das heißt, das hat den Vorteil, die hat natürlich auch schlechte Seiten, um das mal zu sagen. Aber äh, das ist der Punkt, auf Traut man dass gar nicht wir zu, alles ne? so klein und <lacht> <lacht> Genau, und dann, dann, das ist natürlich dann die, diese Vernunftnatur also das, wo wir wissen, dass es eigentlich vernünftig ist, Tempolimit einzuführen oder die guten Vorsätze zum neuen Jahr, dass man sich gesund ernähren sollte und so weiter und so fort. Und, und da würden wir alle sagen, ja, das stimmt alles. aber oft äh, hat die es sehr schwer, sich durchzusetzen, weil entweder die protestiert ähm, oder, oder eben die, die erste Natur auch dagegen ist.
0: Äh, wa, wa, was ich da äh, interessant finde, ist, wenn wir an Hobbes Diktum denken, der mhm. Mensch ist dem Menschenwolf, dann bedeutet genau. das ja, also Sie sagen, das stimmt halt so nicht, weil genau. wir ja. haben diese erste Natur. Genau. Also ja. dieses Diktum von Hobbes stimmt halt sozusagen erst auf diese zweite Natur und da genau. wird die erste Natur vergessen? Genau. Hobbes
2: hat, einen, wir wussten damals nicht natürlich, die, dass es solche Leute gibt und die Berichte, die waren nicht so ganz zuverlässig im 16. Jahrhundert. Also jetzt wissen wir das und dass diese Idee, dass es, bevor es Zivilisation, das Wort allein Zivilisation, bevor es dem gab, dass es dann nur Wilden gab, die mhm. sich an die Gurgel gingen und, und die, äh, die Männer mit Keulen, die die Frauen an den Haaren in die Höhlen geschleppt haben und so weiter. Äh, falscher könnte das Bild nicht sein. Also die, die Moral ist viel älter, die eine Gesellschaftsstruktur ist viel älter und all unsere Prägungen oder interne Prägungen sind auch viel älter. Das bedeutet also, dass wenn man dieses falsche Menschenbild von Hobbes als Normalität betrachtet, dass man dann falsche Folgerungen zieht. Zum Beispiel, dass äh, man hat darauf aufgebaut, Fortschritt ist gut, man muss die Schwachen eliminieren, man also kriegt man Sozialdarwinismus
1: und und und. Mhm. Alles auf ein falsches Menschenbild gebaut. Das ist gefährlich. Wobei man natürlich Hobbes in Schutz nehmen muss. Hobbes ist der Erste, der Thucydides äh, ins Englische übersetzt hat. Thukydides ist ein, der erste griechische Historiker in der Antike, der das große Werk der Peloponnesische Krieg, wo Athen gegen Sparta kämpfen, voller Katastrophen, Gemetzel und dergleichen mehr. Und hobbs hat das gelesen und dachte, oh, das ist ganz lange her. Und da war das schon so, also da muss zeigt das auch sein. Das zeigt quasi
0: der Naturzustand. Genau. genau. Und das ja. ist eben
1: dieses, was wir heute ja oft auch sehen, dass auch viele andere Bücher, wenn es darum geht, wo kommt Gewalt her, wie steht es um Liebe und diese anthropologischen Themen, dann beginnt man eben auch nur dort, wo, wo, wo wir Schriftquellen haben. Also eben nur in diesen 5000 Jahren. Mhm. Und das ist ja einfach der glückliche Zufall, den wir heute haben, dass so viele Wissenschaften, Archäologie, Archäogenetik, Anthropologie uns mittlerweile jede Menge Wissen über die Zeit davor gebracht haben, dass wir plötzlich eben das gesamte Bild sehen und nicht nur diesen kleinen Ausschnitt.
0: Das wollte ich eben gerade ja. fragen, weil wie wissen wir denn eigentlich sozusagen, wie moralisch äh, die Jäger und Sammler waren? Wo, woher wissen wir das?
2: Es gibt viele, viele Quellen, die wir zusammenpassen, so wie Puzzlestückchen. Also ähm, erstens haben wir die Ethnographie, also Jetzt leben kaum mehr Leute als Jägersammler. Noch ein paar, und die werden ganz intensiv studiert. natürlich. Aber vor 100 Jahren, 150 Jahren, gab es noch sehr viele. Und äh, in all diesen Kolonien, mhm. äh, die Kolonialmächte, die haben dann viele Leute dahin geschickt, um das zu beschreiben. Mhm. Und es gibt auch noch ältere Berichte aus dem äh, ersten frühen 15. Jahrhundert, zum Beispiel, als Kolumbus äh, da äh, Ist das 15? Jahr? Ja. Äh, Oder äh, 16. Ja, egal, sind es. <lacht>
1: Das haben wir nicht gehört.
2: Das, ich hoffe,
0: das das Sie... In den ganz Natur, großen, da. Sie denken in den ganz großen Verhältnissen, dann ja, ja. ist es wahrscheinlich egal, ob es jetzt Auf 15. oder 16. ist. Ja. Auf jeden Jahr Jahr Fall, ist, ne? die
2: Leute, die... Ich sollte mal neu erfangen, das können Sie dann rausschneiden. Also, ähm, es gibt sogar diese ganz frühe Berichte, äh, auch in Australien oder in Südamerika, wo, wo die, das ganz äh, frisch besiedelt wurde von den, von den äh, Europäern. Und da gibt es genau diesen gleichen Berichte, wie wir jetzt in der Ethnographie finden. Und wenn man archäologisch schaut, also zum Beispiel die allerfrühesten Landwirte, die haben natürlich Spuren hinterlassen. Mhm. Das war alles gleich. Da waren keine Unterschiede in Reichtum. Da waren die Vorräte, die, die Speicher, die waren alles gemeinsam. Also man sieht, man, man kann so ein Bild zusammenbauen, das, wo alles eigentlich stimmt. Und dann schauen wir noch über, sogar heutzutage, ähm, in der Verhaltensökonomie, wenn man diese Spiele macht dann zeigt sich doch, dass wir, solange wir in uns innerhalb einer Gruppe befinden, dass wir uns ganz nett benehmen und überhaupt nicht sind wie Schimpansen oder andere Menschen.
0: Aber sobald halt die Gruppe größer wird, wird es ein Problem.
2: Das ist das Neue, das entstanden ist. Nicht neu, das war ja natürlich immer schon da, aber das haben wir, haben wir perfektioniert. Mhm. Die Haltung gegenüber der Außengruppe, die Outgroup. Und das ist, wir haben ja über Krieg gesprochen, das lässt sich dann instrumentalisieren, wenn man nicht aufpasst, natürlich.
0: Wollten Sie etwas dazu sagen?
1: Ähm, ich denke, die Archäologie ist wirklich eine wunderbare Quelle, um jetzt zu zeigen, äh, wie, wie Menschen früher gewesen sind. Also es gibt ja diesen spektakulären Fall, den ich auch mit einem Archäologen noch mal untersucht hatte, die Schamanin Altmär, von Bad Dürrenberg. Und, genau, und das ist ähm, die Zeit eben vor dem sesshaft werden. Das ist also eine der letzten Zeugen des in Anführungszeichen ursprünglichen Lebensstils. Das ist das reichste Grab in ganz Europa und es gehört einer Frau. Mhm. Das ist eben ein wunderschönes Belegstück dafür, dass Frauen in den alten Gesellschaften natürlich dominante Prominente, die vielleicht die prominenteste Rolle in Gesellschaften spielen konnten. Und das Patriarchat kommt erst danach, weil wenn wir danach sehen und eben nur die Schriftquellen angucken, könnte man den Eindruck äh, gewinnen, dass Frauen ja allenfalls dann große Rollen spielen, wenn wenn sie die Frau oder die Tochter oder die Mutter eines Herrschers sind.
0: Mhm. Genau und darüber schreiben Sie ja auch in Ihrem vorherigen Buch die Wahrheit über Eva, genau, dass nach der Sesshaftwerdung eigentlich erst in so ein Machtgefälle zu entstehen beginnt. Ähm doch noch mal kurz so einen kleinen Einwand, weil mit der Evolution wird ja auch ganz oft in die andere Richtung sozusagen argumentiert. Denken wir zum Beispiel an den Psychologen Jordan Peterson, der eben genau sagt, ähm, das Gegenteil ist der Fall. Er pocht darauf, dass es immer schon Dominanzhierarchien gab. Und da Sie strecken schon. <lacht> Sie, würden Sie jetzt einfach sagen, der liegt total falsch oder er schaut sich genau. einen zu kurzen Zeitraum an?
1: Ähm Jordan Peterson äh, empfiehlt jungen Männern, sich ein Vorbild an Hummern zu nehmen, mhm. die eben seit äh, 300, 300 Millionen, Millionen Jahr, 500 ja. Millionen ja. Jahren eine Dominanzstrategie verfolgen. Ja. Tja. Sind wir Hummer? Sind wir Nachfahren von Hummer? Ja. Äh, man könnte sich jede andere äh, Tierart aussuchen. Also das ist äh, das Problem auch, wir sprechen öfter vom Evolutionstabu. Das äh, auch in den Gesellschaften natürlich, weil die Biologie und auch die Evolutionslehre gerade aus dem 19. Jahrhundert heraus das ganze 20. Jahrhundert hindurch eigentlich auf der dunklen Seite stand, mhm. wo, wo eben der Kampf ums Dasein, mhm. dass wir auch ins Erbgut eingreifen müssen. Das führte hier hin zu, zu Rassismus bis hin äh, zu, zur nationalsozialistischen Vernichtungspolitik. Es wurde ja auch im Kapitalismus, äh, Wall Street, jeder kennt oder die meisten kennen das vielleicht, wo Gordon Gecko dieser Wall Street Immobilienhai sagt, Gier ist gut, Gier ist richtig, weil das sei die Essenz des evolutionären Geistes. Ja. Also die, die Biologie musste lange herhalten, um konservative kapitalistische Positionen und vor allem Machtstrukturen, Ungleichheit mhm. zu legitimieren. Und deshalb ist hier ja auch sehr lange dann eine Gegenbewegung gewesen, wo komplett geleugnet wurde, dass die Biologie irgendeine Rolle für das Verständnis von Menschen spielen würde. Mhm. Und das führte eben dazu zu diesem äh, Wissens Verlust in der Gesellschaft, die in den letzten 20, 30 Jahren gar nicht mitbekommen hat, auch dass die Biologie sich radikal geändert hat, mhm. auch eben, weil jetzt vor allem viele Frauen in der Wissenschaft sind. Und, und, und dieses Bild, ein komplett anderes ist, eben in Bezug auf den Menschen, dass wir höchst kooperative Menschen sind und eben nicht irgendwie nach dem Motto, wie Peterson erzählt, es kommt darauf an, dass wer der Stärkste ist mhm. und dass man den anderen abschreckt.
0: Aber wie viel, das bringt mich zu der Frage, wie viel von, diesem, von dieser ersten Natur, von mhm. diesem Urmenschen mhm. sozusagen steckt denn noch in
2: uns? Also schauen Sie mal in Ihren Familien. Ich nehme an, Sie benehmen sich nicht äh, wie Gordon Gecko oder wie Jordan Peterson. Ja, aber Gordon Gecko
0: ver verhält sich in seiner Familie auch nicht wie Gordon Gecko. Genau, <lacht> genau,
2: das ist genau der Punkt. Und äh, ich, ich muss dann Jordan Peterson noch ein bisschen in Schutz nehmen. Mhm. Denn wenn man eine bestimmte Gesellschaftsstruktur hat und man die Struktur nicht ändern kann, mhm. denn die sind ja einfach entstanden, ja. die sind nicht äh, gewählt worden oder sowas, das, das ist entstanden, dann muss man eine Strategie verfolgen. Und in so einer, sagen wir mal, patriarchalen Struktur, wo die Männer schützen müssen und, und erfolgreich sein müssen und die Frauen nur hübsche Babymaschinen sein müssen, dann empfehlen sich bestimmte Strategien. Mhm. Aber das ist nicht eine Welt, die wir wollen und die in der Schweiz schon längst nicht
1: mehr vorhanden ist. Also Das haben wir schon längst abgeschworen. Genau, deshalb ist es wichtig, eben dieses Bild es kommt nicht allein auf die drei Naturen an, sondern auf die Umwelt, auf die Kultur, in der diese Menschen jeweils leben. Das ist, was Karl eben meinte, dieses, die Spielregeln bestimmen dann. Und, und dann hat man natürlich nicht die Möglichkeiten, ähm sich entsprechend zu verhalten. Und in der Schweiz ist es eben basisdemokratischer. Insofern passt das besser zur ersten Natur, was dazu eben zum Beispiel führt, im Gegensatz zu Deutschland, wo das weniger der Fall ist, wo man, wenn man so möchte, durch mehr von oben Top-Down-Prozesse wird eben diese, diese erste Natur, die ja gerne mitreden möchte, die auch Verantwortung übernehmen wird, eher frustriert. Und das führt dann dazu, dass viele oder manche dann in diese rechten äh, Wutbürgerkreise äh, abdriften, weil, da weil sie eben da dieses nicht kleine Kind Genau, weil genau. dieses ganze kleine Kind. Genau. Das heißt aber, wenn wir quasi die Gesellschaft, die Rahmenbedingungen so ändern, dass eben alle Menschen die Möglichkeit haben, an gesellschaftlichen Prozessen teilzunehmen, wenn wir wirklich demokratisch sind äh, und, und das Aushandeln und Streiten, dann... Kommen wir zu
0: produktiveren Verhältnissen? Jetzt sind wir sozusagen schon bei den Empfehlungen. Lassen Sie uns das mhm. noch ein bisschen besser mhm. verstehen. Weil ich habe mich auch gefragt, Sie haben ja viel zu Menschenaffen geforscht, mhm. sind da ein absoluter Experte. Ist das denn, diese drei Naturen, ganz spezifisch für Homo sapiens oder findet man das auch sonst vor?
2: Ich würde sagen, das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Ich habe ja natürlich an, an Kultur geforscht, bei Menschenaffen. Mhm. Und die haben Kultur. Aber das ist ganz bescheiden. Das war deshalb eine Überraschung, weil niemand gedacht hat, dass sie überhaupt etwas haben. Mhm. Aber wenn man jetzt historisch betrachtet, also unsere Vorfahren waren genauso wie die anderen Menschenaffen. Also zum Beispiel, wenn man zu einer Schimpansengruppe geht, dann gibt es da Ach und Krach zwischen den Männern. Jemand hat mal berechnet, eine Jägersammlergruppe und eine Schimpansengruppe, 400 Mal mehr Aggression bei den Schimpansen. Mhm. Das für Leute, die meinen Schimpansen, sind kooperativer ja. als Menschen übrigens. Ähm, also, die haben eine, eine Struktur, die haben Kultur, aber die Kultur ändert sich nicht. Bei uns hat sie sich ständig geändert und ist, ist die, hat sie akkumuliert. Und deshalb kommen dann auch diese Erfindungen, Übererfindungen, Übererfindungen zustande. Und so kommt man zur Landwirtschaft, ja. und so kommt man zum, zum Mondflug und so weiter. Und das machen nur Menschen. Aber das hat uns natürlich dazu geführt, dass die Sozialstruktur sich immer wieder anpassen müssen. Denn wenn man in einer Gruppe von 50 lebt oder in einem Land mit 50
1: Millionen, das macht natürlich einen Unterschied.
2: Ja,
0: klar.
1: Und das ist ja auch ein schönes Beispiel, was mit uns eigentlich in den letzten 10.000 Jahren passiert ist. Damals Jäger, Sammler, erste Natur, dann gab es eben ein bisschen zweite Natur, die bestens dazu passte. Das wollte
0: ich gerade fragen. Genau. Gab es damals denn genau. nicht auch ja, schon diese genau, weil wenn das zum Wesen genau, gehört?
1: kulturelle Entwicklung, ja. dazu gehören ja auch Geschichten, dazu gehört äh, äh, bestimmte Rituale, all diese Heilungssachen. Und auch und, bestimmte und Medizin, Waffen, die, die irgendwo so passen und genau. irgendwo anders. Nicht genau. und das, hat dann, das führt dann wieder zu Geschlechterteilung oder nicht und so weiter. Genau, und, ja. und insofern war das eben bestens aufeinander abgestimmt. Auch die Vernunftnatur gab es natürlich, aber die war nur in Ausnahmefällen gefragt, wenn, wenn es Streit war oder, oder eine schwierige Entscheidung Klimakrise. oder Klimakrise, solche Sachen machen. Und jetzt das Besondere ist ja, dass mit dem was wir gerne so ein bisschen in biblischer ähm, Anklängen als diesen Sündenfall der Menschen, das sesshaft werden, äh, bezeichnen. Damals fing das ja überhaupt erst an mit, mit richtigen Kriegen. Gewalt gab es vorher schon, aber systematische Kriege äh, sind eben ein Produkt dieser neuen Welt. Die Pandemien, äh, die, die Konflikte, die Ungerechtigkeit, das führte dazu, dass man jetzt einfach auch natürlich diesen kulturellen Urknall hatte. Mhm. Dass jetzt plötzlich die Menschen sich etwas einfallen lassen mussten. Und das führte dazu, dass einerseits natürlich die Vernunftnatur sehr stark gefragt wurde, aber auch quasi der kulturelle Aspekt der Persönlichkeit immer größer, 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 größer wird.
2: Mhm.
1: Und die wurde dann immer kleiner dazu. Und das heißt, wir müssen ja auch heute, wenn wir gucken, was Kinder alles in der Schule lernen müssen, die, die ganze Masse und, und jetzt die ganzen Einflüsse, die kommen, diese zweite Natur wird immer größer und größer. Wir können damit umgehen, aber es führt eben dazu, dass dann zu Auch immer mehr
0: Reibungsfläche genau immer mehr
1: Reibungsfläche und genau was noch dazu kommt ist jeder meint
2: ich ja, sehe schon es gibt ja, Gründe genau. weshalb
0: die Bücher so dick genau. werden wenn sie zusammenarbeiten genau. Genau.
2: denn jeder meint dass diese zweite Natur absolut natürlich ist Aha. also wie können Leute nur Hunde essen Aha. das ist doch völlig unmöglich oder Menschenopfer machen oder äh, Witwen verbrennen oder und so weiter. Und wo das dann passiert, oder Kopfjagd machen, wo das dann passiert. Ja, ich kann doch kein Mann werden, wenn ich keinen Kopfjagd äh, betreibe. Wenn ich, dann, dann kann ich nicht heiraten, das, das geht nicht, das muss ich machen. Also man sieht, dass das die große Reibung ist. Das hier teilen wir ja eigentlich alle. Aber hier gibt es wahnsinnige Unterschiede zwischen Kulturen, die sich überhaupt nicht verstehen, weil sie meinen, das ist das einzig Richtige. Und das gibt auch bei Religion natürlich. Genau, damit. das wollte ja, ich gerade genau. sagen. Sie haben ja. es mir
0: jetzt vorweggenommen. Weil das ist natürlich eine, eine ja. große Reibungsfläche. Und bei Ihnen ist interessant zu, äh, zu lesen, ich finde, das ist auch eine interessante Wendung innerhalb des Buches, dass Sie sagen, ähm, die Religion oder die, Sie, Sie sprechen von, einer von einem animistischen Substrat. Also so etwas mhm. wie ganz Maßgebliches in dieser ersten Natur genau. des Menschen ähm, steckt das drin. Also irgendwie mhm. auch so ein Bedürfnis. Was heißt das ganz genau, wenn das so maßgeblich ist für den Menschen?
2: Ähm, ja, erstens, äh, hier, die Veranlagung ist, dass wir, äh, Kausalität ist immer sozial. Das bedeutet, es gibt immer jemand, der dahinter steckt. Wenn ich diese Person nicht sehen kann, ist sie einfach unsichtbar. Aber die, also, diese Naturkräfte, Berge, äh, aber auch Ahnen, die handeln, ohne dass wir das sehen können, aber die handeln sicher wie Menschen. So ist unsere Kausalität. Wir hätten ja also keine Also unsere Wahrnehmung.
0: Sie sprechen jetzt dieses ähm, Hyperactive Agency Detection genau. Device an, genau. das man in der, ja. in der äh, kognitiven Religionswissenschaft ja. so nennt. Also, genau. wenn ich irgendwie durch, äh, weiß ich nicht, durch irgendwie ein Feld gehe und dann sehe ich, hier drüben bewegt sich was, dann ist, denke ich eher, dass da, ähm, dass da zum Beispiel irgend, irgendwas Übermenschliches ja. oder ein Tiger, Tiger ist, um, um mich Tiger. zu schützen. Ja. Und daraus entwächst dann irgendwann die Idee auch einer beseelten Natur.
2: Wenn ich keinen Aktor erkennen kann, genau. dann muss ich ihn annehmen. Mhm. Wir sehen das übrigens auch schon bei Affen. Also das ist interessant. Das heißt, denn, was
0: heißt das genau?
2: Ja, wenn, wenn man macht ein Experiment und mhm. dann ist, es, als ob jemand da ist, und dann erwarten Sie auch, dass jemand da ist. Mhm. Ähm, denn wir können ja nichts anderes, wenn man nicht äh, aufgeklärt ist und viele Jahre Physik studiert hat und so weiter. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir glauben, dass die Seele unsterblich ist, dass Leib und Seele zwei getrennte Sachen sind. Und wenn man diese zwei Elemente zusammennimmt, dann haben wir schon die, die Grundelemente für Religion.
0: Mhm.
2: Denn wenn die Gesellschaften sich ändern, jetzt kommt die zweite Natur ins Spiel.
0: Die sind dann Renner, die man mhm. kann. Ja,
2: das ist perfekt. Nur ist, nur ist die heutzutage viel größer geworden. Mhm. Aber wenn, wenn dann die, die, die zweite Natur ins Spiel kommt, dann wenn die Gesellschaften sich ändern und ungleich werden, dann haben wir eine Tendenz, Widerspiegelungsprinzip, um zu sagen, ja, das ist dann dort auch so, dass mhm. der, eine, der eine Berg ist dann allerwichtig geworden oder die Sonne ist sehr wichtig geworden oder bestimmte Ahnen, die jetzt die, die, die Anführer, die werden dann auch als Ahnen zu Götter und so weiter und so fort. Und dann entsteht also äh, auch Katastrophen. Wenn man sich ansiedelt, dann werden die Katastrophen immer größer. Mhm die müssen dann auch wichtigere Ursachen haben. Das bedeutet auch, dass die unsichtbaren Akteure viel größer und wichtiger geworden sind. Und so kommt man zu, was wir
1: jetzt Religion nennen. Und die Götter, die werden immer mächtiger. Hm. Und es ist ja so, man muss ja realisieren, die Menschen wussten damals noch nichts von Viren, Bakterien, von tektonischen Erdplatten und, und all diesen Sachen. Also, und das war ja dann eigentlich auch ein protowissenschaftliches Erklärungsmodell, was zu Krankheiten führte. Krankheiten ging man immer davon aus, die sind von anderen verursacht worden, entweder durch den bösen Blick oder durch Magie. Oder wenn da niemand war, eben von irgendwelchen Geistern oder irgendwelchen Tieren, weil man irgendjemanden ja. äh, gejagt hat, ähm, den man ja. nicht jagen sollte. Und das führte ja dazu, dass man dann auch darüber nachdachte, oh, wie kann ich das in Zukunft verhindern? Ich muss nett zu denen sein oder ich muss mich mehr um die Tiere oder die Ahnen kümmern. Und, und also man versucht,
0: irgendwelche Opferrituale. Genau. So
1: und es führt ja. dazu, dass wir natürlich auch die Umwelt- und, und Krankheitsverläufe beobachten und daraus Schlüsse ziehen. Also es hat ja wirklich geholfen, Lösungen oder gute Lösungen zumindest wahrscheinlicher zu machen. Und das Besondere ist dann ja, dass natürlich in dem Augenblick mit dem werden, als dann plötzlich die Katastrophen viel, viel größer wurde, muss das ja, führt das auch dazu, dass dann die Verursacher die dahinter stecken, eben größer werden müssen. Und äh, da schreiben wir immer, sagen wir immer gerne, das ist dieser Sprung, wo dann aus Geistern Götter werden. Mhm. Weil vorher jetzt in, in den prähistorischen Zeiten, als die Menschen als Jäger Sammler äh, gelebt haben, da ist die Annahme von Göttern nicht vorhanden. In dem Sinne, dass es riesengroße, ähm, gewaltige, überirdische Mächte gibt, die also, alles bestimmt, alle sondern zuständig. Naturkräfte. Genau, genau diese ganzen Sachen. Nicht. Weil das ja, ist eben ja. diese was Karl auch mit Widerspiegelungsprinzip äh, meint. Man muss dann gewissermaßen erst auf der Erde die Erfahrung von Königen oder großen Häuptlingen und dergleichen gemacht haben, um das dann dorthin zu projizieren.
0: Also das heißt, es gehört dieses äh, animistische Substrat, wie Sie das eben im Buch nennen, gehört maßgeblich irgendwie zum Menschsein dazu. Ja. Dann erklären Sie mal, wie, wie ist es denn bei so beinharten Atheisten, wie zum <lacht> Beispiel einen Richard Dawkins, wie, was macht der mit seiner ersten Natur?
1: Genau, da ist es äh, immerhin, immerhin äh, auch ein Richard Dawkins äh, hat, also gerade in seiner Biografie, Biografie schreibt er gerade, wie inprünzig er als kleiner Junge dann vorm Altar stand und zu Gott gebetet hat. Äh, Richard Dawkins hat ja diese T-Shirts drucken lassen. Ethel ist for Jesus, also dass er ein großer Bewunderer von Jesus als Mensch ist, also insofern so ganz atheistisch ist er auch nicht, aber wir vergleichen das gerne. Nein, eigentlich. Man, ja, man
0: kann ja Jesus als Figur verehren genau, und trotzdem aber, nicht gläubig sein.
1: Aber wir sein. vergleichen, Entschuldigung, wir vergleichen dieses animistische gerne mit Substrat, mit dem Musikalität. Wir alle haben quasi das die Potenzial, musikalisch zu werden. Das hängt, ob das ausgebildet wird, äh, hängt natürlich auch von der Sozialisation ab, von der Kultur, von Zufällen. Und, und wenn dann, natürlich, wir haben eben auch die Möglichkeit, absolut unmusikalisch äh, zu sein oder, oder gar kein Musikinstrument zu spielen. Und insofern verhält es sich dort auch ähnlich äh, bei Atheisten und, und, und äh, insofern... Dieses Substrat heißt nicht, dass es jetzt sich realisieren muss. Das heißt auch nicht, dass wir jetzt plötzlich alle gläubig werden müssen. Mhm. Aber man, man kann es
2: natürlich mit der Aufklärung zeigen, dass das, es wird schon ein bisschen aberzogen wird. Mhm. Ja, man darf nicht, nicht mehr an solchen Sachen glauben. Weil wenn man eine eine bessere alternative Erklärung hat, dann muss ich nicht annehmen, dass Gott, der den Tsunami verursacht hat, aber dass es äh, äh, Schollen waren, die aufeinander getroffen sind und, und dort äh, und so weiter, ein Erdbeben verursacht haben. Also das, das führt natürlich zu Reibung. Und, und viele Leute kriegen das dann nicht unter einen Hut zumindest nicht das, das ganz primitive Gottesbild von einem alten Herrn auf einem Wolken und so weiter. Aber ähm, wir nennen uns ja Agnostiker. Das bedeutet, dass wir, wir, wir wissen ja nicht, wie sie, ob es übernatürliche Kräfte gibt und mhm. wie sie dann aussehen. Wir wissen nur, dass die Versuche, die vor 2000, 3000 Jahren mal gemacht worden, worden sind, dass die mit dem jetzt heutigen Stand des Wissens nicht ganz übereinstimmen. Aber das
1: muss nicht bedeuten, dass es nichts gibt, natürlich. Und wichtig ist, dass wir auch nicht den Fehler machen dürfen, jetzt Religion nur mit Welterklärung gleichzusetzen. Das, das ist Wort. ein spätes Phänomen. Ganz genau. Weil es gibt ja auch dieses, das kennen ja sehr, sehr viele Menschen, ähm, äh, das Gefühl des Aufgehobenseins, dass dort mehr Dinge sind, irgendwie zwischen Himmel und Erde, dass das Schutzengel, dass irgendjemand ein bestimmt, dass man auch mit den Toten äh, sprechen kann. Und das sind dann auch schon so diese Sachen, dieses animistische Substrat, was in uns allen ist. Als Wissenschaftler äh, oder wissenschaftlich geprägter Mensch ist für mich völlig klar, nach dem Tod, das ist das Ende. Mhm. Da gibt es danach nichts. Da kriege ich dann Panik, wenn ich darüber nachdenke. Wenn ich aber so meinen Intuitionen vertraue, steckt da etwas in mir, das sagt, Wer weiß, da geht es vielleicht doch noch weiter. Also so genau können wir es nicht wissen. Und da merke ich, dass ich dann in diesen Augenblicken äh, dann, dann eben meiner ersten Natur folge, was Karel ja äh, vorhin äh, dargestellt hat, dass man eben intuitiv glaubt, dass das Ende des Körpers nicht automatisch den Ende, äh, das Ende der Seele bedeutet, sondern dass sie vielleicht in anderen Zuständen äh, weiterlebt. Und deshalb leben ja auch viele Menschen. Äh, in, in einem viel größeren Kosmos als im realen, weil, weil sie eben glauben, um sie herum sind die Geister, die Seelen oder andere Naturkräfte. Und das ist ja auch das, was Jäger und Sammler immer schon getan haben. Die gesamte Welt war beseelt und man stand mhm. in, in der Beziehung zu vielen äh, Personen, die nicht immer nur Menschen sein müssen. Und das ist ja auch das, um auf Hartmut Rosa zurückzukommen, was Rosa ja als Resonanzbedürfnis, genau. wir ja. verlangen alle und, und die Welt um uns herum ist still geworden. Mhm. Von Camus gibt es ja dieses wunderbare Zitat, woher diese Erfahrung der Absurdität kommt, mhm. dass das Leben uns absurd erscheint und er sagt, naja, der Mensch fragt, und die es Welt um ihn Antwort, herum gibt keine ja, Antwort. Sie klar. schweigt vernunftwidrig. Ja, und und ja. das ist dieses Problem.
0: Aber schauen wir uns doch noch mal ganz kurz an. Sie schreiben eben auch über die Funktion von, von Religion, oder? Also, jetzt das eine haben wir schon angesprochen, wobei das ja, Sie haben das auch gesagt, zu kurz greift, wenn man das nur als Lückenbüßer sozusagen sieht. Genau. Immer dort, wo ja. es nur Dinge erklärt, weil es ist natürlich mehr als das. Aber Sie haben den interessanten Aspekt drin, ich zitiere Sie kurz, dass diese seltsame Welt, also auch die also absurde Welt, in der wir leben, uns normal erscheint, ist ohne die Religion nicht zu verstehen. Schreiben Sie. Sie sagen, die, äh, die Religion sei eine Normalisierungsmaschine. Ja, genau. Das heißt, was normalisiert denn die Religion genau?
2: Ja, da, äh, erstens wir beziehen uns nur auf das Christentum und und Europa sagen wir mal, dann, denn es ist vielleicht ein bisschen anders irgendwo anders. Aber was ist passiert? Ähm, im, Im alten Israel kam kamen all diese Prediger und Propheten, und da kam Jesus. Und was wir, wenn wir äh, de, das Neue Testament lesen, sagen, Jesus hat eigentlich unsere menschliche Natur wiederentdeckt und gesagt, so sollten wir leben. Und ich könnte Ihnen äh, 20 Beispiele geben, wo das genau passt. Wunderbar. Also deshalb Atheist for Jesus. Alle sind begeistert, wenn man, wenn man sagt, wie, was macht der Jesus, der, der ist... Der ist der predigt Gleichheit, Teilen, Versöhnung, ähm, Fraueninklusion äh, äh, und, und, und. Und sogar ähm, nett sein gegenüber Feinden, mhm. Bergpredigt. Unglaublich. Also das, hat, das, das geht gegen die Elite ein, er, er hasst Reichtum, denn das ist ja meistens nicht gut, äh, äh, wie sagt man das, angesammelt. Äh. Und dann ist etwas passiert. Mhm. Und was ist passiert? Das kann Kai immer besser erzählen.
1: <lacht> ja, es war jetzt natürlich auch die Frage so ein bisschen in Richtung Normalisierungsmaschine. Ja, genau, wie genau. wie dieses, die Normalität entsteht. Und das ist ja, ja auch das Besondere beim Monotheismus. dass äh, Die Bibelautoren, gerade am Anfang der Bibel, wollen ja erklären, warum die Welt so ist, wie sie ist. Und äh, wenn, da sie monotheistisch nur einen einzigen Gott als Erklärung haben, müssen ja die Dinge, wie sie sind, quasi gottgegeben sein. Und das Schlechte ist dann Schuld der Menschen. Weil, weil es kann ja nicht sein, dass ein guter Gott, der hat ja auch die Geschlechter gleich erschaffen. Insofern hat die Schuld äh, für die Unterdrückung der Frauen wird einer Frau zugeschoben. Was natürlich wieder eine männliche Meisterleistung der Bibelautoren ist. Aber die erklären natürlich dann die Welt als normal. Weil sie eben nur diesen Blick haben auf das, was Gott mit der Schöpfung gemacht hat und was danach schiefgelaufen ist. Die frühen Philosophen und, und, und Wissenschaftler im alten Griechenland machen das Gleiche. Auch die leben auch zum Beispiel in patriarchalen Gesellschaften oder chaotischen, kriegerischen Gesellschaften und sie erfinden dann Geschichten, Mythen oder oder Wissen. Pseudowissenschaftliche Erklärung würden wir das heute nennen, eben wo Sie sagen, ja, das ist eben die schwächere Natur der Frauen, deshalb äh, herrschen Männer und so weiter. Also dass die Macht ist quasi, und deshalb unser Begriff Kulturblindheit, dass Dinge, die das Produkt langer, langer, langer kultureller Entwicklung sind, die werden verabsolutiert. Und dann ähm, eben der, der, die Ursache dafür, entweder der Natur oder Gott zugegeben. Mhm. Und das ist dann eben die Leistung der evolutionären Perspektive, die eben dann diese acht oder neun mhm. Millionen Jahre in den Blick nimmt, die eben zeigt, wie sich die Dinge entwickelt haben. Und die eben zum Beispiel zeigen, die Männerdominanz ist eben quasi nur ein Zustand, äh, ein Phänomen dieses Ausnahmezustands der letzten 5000 Jahre. Die anderen 99 Prozent der Menschheitsgeschichte oder 59 mhm. Minuten, hatten wir gar kein Problem damit, da waren die Geschlechter gleichberechtigt. Aber, aber die
2: Normalisierungsmaschine war in Jesus Zeit, wenn man Jesus-Anhänger war, äh, überhaupt nicht da natürlich. Das ist dann erst später passiert. Denn eine Religion, die, die das predigt, ist natürlich attraktiv für das Volk, mhm. nicht für die Elite, aber für mhm. das Volk. Hat sich also verbreitet, wurde exportiert ins Römische Reich, war dort so, was weiß ich, 15, 20 Prozent populär, aber nicht, hat sich nicht ganz durchgesetzt natürlich. Hat sich aber dann durchgesetzt, als es Staatsreligion wurde. Und wenn man jetzt liest, was dann die Staatsreligion uns alles vorschreibt und was daraus entstanden ist, dass das römisch-katholische Christentum mit, mit strengen Hierarchien und riesigen Reichtümern und absolute Ausschließung von allen Frauen und so weiter, dann hat das nichts mehr mit der Jesusbewegung zu tun.
0: Deshalb sprechen Sie dann auch von Religion von oben oder von Herrschaftsreligion, genau. weil das dann auch einen Einfluss darauf gehabt hat, wie die Leute zum Beispiel diese ganzen Ahnenkulte äh, und so weiter gelebt haben oder eben ja. nicht mehr leben konnten
2: oder dürften. Und das ist dann diese Normalisierungsmaschine, die äh, diese, diese institutionelle Religion, die Staatsreligion geworden ist. Also man könnte eine steile These vielleicht sagen, dass das Christentum, so wie es ab 400 nach Christus vorgeschrieben wurde, eigentlich ganz, ganz wenig zu tun hatte mit dem Christentum, so wie Jesus das. Äh
0: schwierig, schwierig zu sagen, aber natürlich hat man gerade im Katholizismus hm. auch die Heiligen, man hat Maria und genau. so weiter und so fort.
1: Aber, aber entscheidend ist, wenn, wenn man sich Jesus ansieht, Jesus war äh, predigte Armut, hm? Gleichheit, Frauenfreundlichkeit. Hm? Die katholische Kirche wird vermutlich die reichste Institution der Wel äh, Menschheitsgeschichte. Sie wird die hierarchischste äh, Institution und die, die, die frauenfeindlichste. Also da werden die Dinge schon ins Gegenteil äh, verkehrt. Und es ist wirklich dieser Prozess, das machen wir im Tagebuch der Menschheit, wo wir zeigen, dass die Bibel eigentlich äh, als ein Tagebuch der Schwachen, der Menschen von unten im alten Israel, wo man in keinem eigenen Staat lebte, sondern... Mit, mit aller Macht der dritten Natur darum rang, in einer Welt des Friedens leben zu können und, und wo man diese Strategien entwickelte. Und das wechselte dann wirklich äh, in die griechisch-römische Welt. Dann wurde das Ganze mit äh, griechischer Philosophie noch mal auch wieder sehr patriarchal aufgeladen. Und dann hat eben Konstantin entdeckt, dass natürlich der Glaube an einen einzigen Gott ist die perfekte Herrschaftslegitimation. Mhm. Und natürlich war es interessant für ihn, die, diese, äh, den ganzen Herrschaftsapparat, also den ganzen Kirchenapparat zu übernehmen. Und dann kommt ja der entscheidende auch Umkehrschluss. Während Jesus Vergebung und vor allem auch äh, Versöhnung predigte und den Menschen verzieh, kommt dann Augustinus, also der mächtigste Kirchenvater, und sagt, die Menschen sind abgrundtief böse von Geburt an, weil sie durch die, den Geschlechtsakt gezeugt sind. Und er sagt, da die Menschen böse sind, müssen sie beherrscht werden. Und das ist natürlich die perfekte Legitimation äh, für Herrschaft. Und deshalb wird das so populär. Also und da wechselt eben dann schon die, diese frühen Ideen Jesus von Nazareth komplett die Seite und sie werden wirklich von oben gekapert und dienen nur noch dazu, um Macht zu legitimieren und die Menschen in der Defensive zu halten. Seitdem wird dem Menschen eingeredet, ihr seid böse, ihr seid schwach, ihr seid sündhaft, ihr müsst immer äh, beichten und ohne uns Herrscher äh, werdet ihr verloren, weil ihr euch gegenseitig äh, die Köpfe einschlagen wird. Und dann wären wir wieder bei Hops.
0: Das bräuchte jetzt fast schon eine ganze Sendung zum Thema mhm, Erb und klar. Ursünde. Lassen Sie uns doch jetzt, wenn wir über die Vergangenheit so lange gesprochen haben, noch mhm. kurz in die Zukunft schauen. Es gibt ja äh, andere Leute, die auch eine Geschichte der Menschheit geschrieben haben. Zum Beispiel äh, der israelische Historiker Noah Harari. Ähm, er war auch schon in, in, in dieser Sendung und hat dort ähm, über die Zukunft gesprochen und wie er die Zukunft
4: skizziert. History, for of years,
5: Im Verlauf der Geschichte über tausende von Jahren haben die Menschen versucht, Macht über die Welt zu gewinnen, um sie zu verändern, ihren Wünschen to, anzupassen um, und so ihre Bedürfnisse you know, zu befriedigen. Doch es hat nicht funktioniert. Wir haben mehr Macht denn je erlangt, sind aber nicht wirklich glücklicher geworden. Wir Menschen sind heute tausendmal mächtiger als in der Steinzeit. Aber es gibt keine Anzeichen dafür, dass wir zufriedener sind als die Menschen von damals. Deshalb verlegen wir nun den Fokus nach innen und sagen uns, anscheinend genügte es nicht, die Welt um uns herum zu verändern. Wir müssen unsere innere Welt verändern, unseren Körper, unser Gehirn.
4: Ich
5: stelle mir vor, dass die wichtigsten Produkte des 21. Jahrhunderts nicht Autos, Waffen oder Nahrungsmittel sein werden, sondern Körper und Gehirne. Wir beginnen zu lernen, wie wir diese mit Biotechnologie, maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz herstellen können. Und im Streben nach mehr Macht und Glück werden wir uns verändern und zu etwas anderem upgraden.
4: Herr
0: ja, van Schaik, Sie waren nicht gerade begeistert beim Einspieler. Mhm. Er sagte, der Mensch wird sich upgraden ähm, zu mhm. einem sogenannten neuen Typus Homo Deus, wie er das mhm. nennt, ähm, entwickeln durch IT, durch Algorithmen, mhm. äh, durch auch Biotechnologie, gehackt. Wie se was sehen Sie denn? Wie wird sich der Mensch eigentlich noch entwickeln?
2: Ja, das ist natürlich möglich, aber er geht eigentlich von einem hopzianisches Menschenbild genau. aus. Nicht? Mhm. Und ähm, wir würden sagen, wenn wir mal ein bisschen tiefer in die Vergangenheit zurückschauen, und auch ethnografisch wieder, wenn wir sehen, dass die Jäger-Sammler trotz all ihrer materiellen Armut zufriedene Leute sind, und sich gegenseitig schätzen. Und zum Beispiel, es gibt kein, kaum oder ganz selten Suizid. Es gibt nicht, nicht all diesen, diesen Probleme, die wir haben. Ich will das nicht romantisieren, aber wenn wir bestimmte Elemente davon übernehmen können, also anstatt äh, äh, Harari in die Zukunft springen mit allerhand neuen technischen Mitteln und so weiter, aber erstmal zurückschauen, ob wir das nicht zurückgewinnen können, was eigentlich in uns schon veranlagt ist. Und das können wir, indem wir eine demokratische Gesellschaft produzieren, wo alle mitreden können und wir zum Beispiel die extreme Reichtümer und die, äh, die extreme Ungleichheit und damit natürlich äh, eine Macht, die die Demokratie sehr bedroht, mhm. wenn wir das ein bisschen runterfahren können, dass wir dann ohne... High-Tech und so weiter eine Gesellschaft kreieren können, wo die Menschen viel glücklicher sind, dann brauchen wir all das nicht.
0: Aber eben, wie machen wir das denn hier? Haben wir noch die Uhr? Wir können die Zeit mhm. ja nicht sozusagen zurückdrehen, da, zu dieser Jäger und Sammlergesellschaft. Genau,
1: das ist aber ganz wichtig, dass, ja. äh, und äh, deshalb wir, wir, Roman, wir wollen ja auch nichts romantisieren. Also wir wollen da nicht hin zurück, und vor allem selbst wenn wir es wollten, ist das absolut unmöglich. Wir leben unter komplett anderen Bedingungen und diese zweite Kultur und die ganzen Institutionen herum, das ist ja auch das, was wir versteinerte Geschichte nennen, und das hat eine riesige Macht. Also insofern aber entscheidend ist, das was wir sagen, ist wir wollen das Wissen, was da ist, zur Verfügung stellen. Und wir glauben, dass wir damit dann auch äh, gesellschaftliche Diskussionsprozesse in Gang setzen können, die dazu führen, dass wir alle zusammen in Frage stellen, den Weg, den wir momentan begehen. Mhm. Und wir sehen es alles, dass es so nicht weitergehen kann. Und Das Problem bei Harari ist ja eigentlich, dass er dann eigentlich evolutionistisch ist. Also er sieht eine ganz klare Entwicklung. Macht, macht, macht. Das sei einfach die ganze Evolution hindurch. Und, und dadurch kommt nur eins zum anderen. Also er hat so diesen, diesen Autobahnblick irgendwie. Und, und wir sagen, nein, es gibt natürlich überall Abzweigungen. Und es gibt immer Möglichkeiten, innezuhalten und zu gucken. Das heißt, im Gegensatz zu Hari würden wir uns nie anmaßen, und zu schreiben oder zu skizzieren, wie die Zukunft aussehen könnte. Also wir haben genügend Probleme zu verstehen, wie wir in diese Misere geraten sind, in der wir uns alle derzeit befinden.
0: Und zum Schluss des Buches schreiben Sie aber dann trotzdem, haben Sie so ähm, zwölf Prinzipien sozusagen, teilweise auch moralische Prinzipien. Mhm. Ich habe mich dann gefragt, hilft das denn wirklich? sind ja sozusagen mhm. Prinzipien aus dieser wahrscheinlich dritten Natur heraus. Hilft uns das wirklich, uns mhm. zu verändern?
2: Die Idee ist, dass wir mit diesen Prinzipien wieder näher dort, zu dort kommen. Mhm. Und äh, das sind eigentlich Prinzipien, die niemanden ähm, äh, erstaunen sollen, denn das, das eigentlich sind das, das, das die Grundprinzipien für, Menschen, für Menschsein, deshalb das Buch. Also, das sind, wir müssen einfach wieder zurückkehren zu diesen Prinzipien, dass wir alle Leute ernst nehmen, dass wir auf alle hören, dass niemand sich wichtiger fühlt als anderen und, und zum Beispiel äh, die Überreichen, die dann äh, 10.000 Mal mehr CO2 und Sie denken, produzieren. Das Zweite dass Sie die
0: Überreichen damit erreichen werden. Nein, aber die Nein, große natürlich Masse
2: nicht. Wie genau. die wenn wir die Demokratie irgendwie lebendig machen können und alle Leute, hm. wenn Leute sich verantwortlich fühlen, für etwas, dann sagen sie nicht nur nein, dann machen sie mit.
1: Mhm.
2: Und es, ich weiß, das ist vielleicht naiv, blauäugig und so weiter, aber die Alternative mhm. ist viel unschöner. Mhm.
1: Ganz genau. gut. Aber wichtig auch, weil Prinzipien klingt so, als würden wir jetzt am Ende dann doch plötzlich dem Menschen Lernen erteilen wollen. Nein, wir, was wir machen, ist, ist, ja, ja, genau. ja, auf ja. gar keinen Fall. Wir, ja. wir sagen nur Navigationshilfen, also dass wir eben gucken, wir müssen identifizieren, was sind Aspekte der ersten Natur, die wir heute aufgrund von Argumenten gut finden. Wenn wir neue Lösungen finden, die dazu passen, haben die einen Vorteil, weil die uns selbstverständlich erscheinen. Also deshalb kann es in diese Richtung gehen. Deshalb liegt es ja auf der Hand, dass wir sehen, wir, wir kommen überall in die Isolation, in die Vereinzelung. Einsamkeit ist der Hauptfaktor für Depression, für Krankheit. Da ist es völlig banal zu sagen, wir müssen sozialer werden, wir müssen auch institutionell neue Lagerfeuer schaffen, an dem man zusammensitzt und spricht und diskutiert und, und dieses Ganze und nicht immer noch quasi externalisieren, perfektionieren.
0: Ich nehme das als Schlussplädoyer. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch, Herr Michel, Herr van Schaik. Gerne.
1: Wir haben zu danken. Danke. <lacht>
0: Ja, das war's von uns, aber nicht von meinen Gästen. Wenn Sie nämlich mehr über das Thema erfahren wollen, wir verlosen signierte Bücher auf meinem Instagram-Kanal und auf unserer Website unter der Rubrik Mehr zur Sendung. Nächste Woche gibt es dann an dieser Stelle einen Film. Das Christentum wächst nämlich. Sie haben richtig gehört, und zwar wegen der Evangelikalen. Rund 650 Millionen bezeichnen sich selbst so. Und eben, Ihre Zahl, die nimmt zu. Bis zum nächsten Mal. Und Sie haben es gerade gelernt. Bleiben Sie kooperativ.